0: Olá, bem-vindo ao podcast do PPGM. Eu
1: sou Carmel Ramos, aluna de doutorado do programa, e hoje eu conversarei com a professora Tessa Moura Lacerda, Tessa é atualmente professora do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo. Ela possui graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado em filosofia pela Universidade de São Paulo. É membro do Grupo de Estudos Espinosanos da USP e coordena o Nós, Grupo de Estudos sobre Feminismos. Atualmente é editora da Cadernos Espinosanos, que é uma revista de filosofia do século XVII da USP, e também parecerista dos Cadernos de Ética e Filosofia Política é membro da Comissão de Defesa de Direitos Humanos da USP, da FEPELES, tem experiência na área de filosofia, com ênfase na história da filosofia do século XVII. Eu chamei a Tessa para conversar hoje sobre a interseção entre as questões da filosofia moderna, os temas que a Tessa começou a pesquisar, e os feminismos. E Então, a minha primeira pergunta é justamente a respeito dos seus interesses de pesquisa. Porque você se concentrou, ao longo da sua trajetória, na filosofia do século XVII e, em especial, no pensamento de Leibniz. E, mais recentemente, passou a pesquisar relativos aos feminismos e a questão das mulheres na filosofia. Então, eu queria perguntar como, como foi essa passagem e ao que exatamente ela se deviu.
0: É, olá, bom dia, boa tarde, pessoal. Bom dia, Carmel. Bom, primeiro de tudo, eu queria agradecer esse convite, né, agradecer a Carmel e ao PPGLM, da UFRJ, que tem já um diálogo comigo há um tempo, né, em outros tempos não pandêmicos. A gente já foi convidada para conferir palestras lá e tal, então... Enfim, é muito feliz. Eu acho muito... E parabenizar vocês por, por essa iniciativa nesse momento tão difícil que a gente está vivendo né com a pandemia. Então, eu acho que muita gente tem buscado novas formas de se comunicar e se manter em contato. É, eu acho que essa ideia do podcast foi uma ótima ideia. Então, eu vou é, responder um pouco essa pergunta, Carmel. Te dizendo que eu já disse em várias é, ocasiões, e vou reafirmar aqui, que o meu trabalho como professora ele é muito, muito ancorado na minha relação com os alunos e alunas. Então, eu fiz toda a minha formação em filosofia moderna do século XVII, particularmente é, a filosofia de Leibniz, desde a iniciação científica, e fui, então, contratada pela USP já há quase 13 anos, para dar aula nessa área, mas é, por uma questão, digamos, uma contingência, mas nem tão contingência assim, o Departamento de Filosofia da USP é, tem um número muito reduzido de professoras mulheres no seu corpo docente. Né? Ao longo de toda a história do departamento, nós somos, salvo engano, agora esse número está me fugindo, acho que 13 mulheres é, 13 mulheres, eu sou a décima segunda. Ao longo de toda a história? De, de toda a história, desde que o departamento começou a existir. Então, só para dar uma ideia do que significa esse número, eu tenho atualmente é, 30 colegas homens nativos. Hum. Então, isso fez com que... ah, Além disso, o número de alunas que ingressam em filosofia, caiu ao longo dos anos. Do tempo em que eu fiz a graduação para agora, caiu muito. No último vestibular, 26% dos ingressantes é composto por mulheres. Só 26%. Né? Então, isso foi um número até comemorado, subiu um pouquinho em relação ao, ao último ano, é, ao ano anterior. Então, isso fez com que as alunas, sobretudo, se... É, unissem, é, foi criado inclusive alguns coletivos e tal, e muito por uma demanda das alunas, é, alunas trans inclusive, eu fui instada a falar sobre, é, questões, sobre questões de gênero. Né? Eu nunca tinha parado para estudar isso, mas eu acho que foi uma questão, foi uma urgência, né? e eu que sempre tive é, um ouvido atento, vamos dizer assim, as alunas e alunos, topei esse desafio de, primeiro, falar sobre o fato de ser uma das poucas mulheres no corpo docente é, e depois pensar sobre essa questão de uma maneira mais filosófica. E, portanto, é, eu passei a oferecer cursos sobre feminismos. Isso é bem recente, isso foi só em 2018, no segundo semestre de 2018, foi meu primeiro curso sobre feminismos gênero teoria queer então foi assim que começou vamos dizer né uhum. e como eu não não sou especialista eu precisei pensar um pouco é, o formato do curso e isso me, me na verdade foi ótimo porque eu pensei muito sobre a maneira como eu podia trabalhar questões é, de feminismos sem que eu me colocasse numa posição, assim, digamos, eu como detentora de um saber e os alunos e alunas como aqueles que passivamente receberiam esse conhecimento. Né? Nesse sentido, a fala da professora Mariana Schauer com quem eu trabalho de perto desde que eu era aluna na USP, ela sempre diz que, bom, essa fala me influenciou muito para pensar um modo, de, uma maneira de fazer esses cursos, ela sempre diz que a, a grande professora não é aquela que diz para as alunas e alunos, faça como eu, mas aquela que diz, faça comigo. Né? Então, o diálogo que se estabelece é entre a o aluno a aluna e o saber, e não o professor. A professora é só um, um mediador, uma mediadora desse contato. É, o Deleuze tem algo parecido também. Diferença e repetição Quando ele pensa sobre a relação Professor aluno né? Então eu de fato Tentei pôr essa ideia em prática é, E isso mudou A minha maneira de Organizar os cursos né? como Os cursos como Uma conversa mesmo Um diálogo, é, literalmente Então todos lemos E preparamos a aula E eu faço uma espécie de roda De conversa, claro que eu estou ali para guiar e orientar um pouco para onde vão as questões, mas todos e todas têm a oportunidade de falar. Né? São convidados a falar. E aí foi um pouco isso que eu entrei. Foi assim que eu entrei nos feminismos. Mas a, a, depois, acho que um pouco por causa disso, e também, de novo, uma questão de uma aluna, né? a, quando a Catarina... Peixoto organizou a primeira Conferência Internacional Mulheres na Filosofia Moderna na UERJ, e que convidou várias das filósofas atuantes na questão das mulheres na filosofia, né? repensar o cano, como Lisa Shapiro, Ruth Hagen-Guba, Sarah Houto, por exemplo. É, foi aí que eu tomei contato com essa questão. Né? Do, do questionamento do cânone e, e a partir de então quer dizer foi me preparando para esse congresso que eu me pus a pensar sobre essa questão do cânone e aí obviamente esse pensamento já estava é, de algum modo influenciado pelas leituras dos textos feministas que eu vinha fazendo né? então foi um pouco assim que eu entrei que eu cheguei a essas questões convidada eu diria
1: Então, Tessa, eu acho que na sua fala eu identifico dois movimentos né? em primeiro lugar, esse movimento de ler as teóricas feministas e em segundo, uma outra questão que particularmente me interessa muito, que é esse processo de reescritura do cânone né? quer dizer, tem muitos projetos, inclusive no Brasil acontecendo no momento que têm um pouco essa prerrogativa eu queria citar, por exemplo o blog Mulheres na Filosofia que tem esse objetivo de trazer alguns verbetes Apresentando né, a vida e a obra dessas filósofas Um pouco esquecidas pela tradição E um outro, uma outra iniciativa que é Uma filósofa por mês, organizado pelo Grupo Germina Que tem feito lives e podcasts Se concentrando numa autora por mês né? Então eles já fizeram sobre a Edogarda de Bingen A Christine de Pizan é, atualmente, o mês é da Marie de Gournay. E eu acho essa discussão muito interessante porque ela me parece inseparável de uma outra questão que é a questão metodológica, né? E, enfim, queria que você refletisse um pouco sobre essa necessidade de reescritura do cânone, que, por um lado, me parece é, importante e necessário, e, por outro, me faz pensar sobre essa ideia de cânone, né? Até que ponto a gente precisa manter um cânone para se pensar a história da filosofia? Eu, para ser sincera, não sei muito bem como me desvencilhar dessa questão e queria saber um pouco, queria ouvir você, o que, que você acha é, disso, né? Se o cânone ele não é, é necessariamente um operador que, que exclui, no fim das contas, por selecionar uma, um conjunto de obras e se, na verdade, se a gente traz algumas dessas mulheres, a gente não está no fim das contas, excluindo outras mulheres também, né e enfim, se haveria alguma outra alternativa é, de incluir as mulheres a não ser sob o signo do cânone.
0: É, eu acho importantíssima essa questão, Carmel como eu falei eu tomei contato com essa ideia de reescritura do cânone nesse congresso feito no Rio então em, em junho de 2019 é, então para mim é uma coisa bem recente. né? Mas, inclusive, eu me questiono muito sobre se a ideia for simplesmente trazer nomes femininos para dentro de um cânone já consagrado. Mas me parece que as discussões estão indo além disso. né? A ideia é primeiro trazer, então, mulheres, me parece, para essa esse conjunto de pensadores, trazer nomes femininos, mais discutindo isso. Eu espero que seja assim, né? Porque eu fico pensando um pouco na questão, por exemplo, que a Simone de Beauvoir coloca, né? O que significa você ter uma história escrita por homens para homens? E uma vez que a história da filosofia é também escrita dessa maneira, a história da filosofia ocidental, como que a gente é, vai simplesmente incluir nomes de mulheres nessa lista? masculina, vamos dizer assim né? então eu acho que a gente precisa pensar sobre isso e eu acho que uma das eu acho que tem outras áreas que estão mais à frente dessa questão parece, ou já pensaram sobre isso antes, eu penso por exemplo no, na reflexão da Virginia Woolf sobre as mulheres e a literatura ou as mulheres e a ficção né? naquele texto dela O Quarto Só Seu às vezes, traduzindo como um teto todo seu, enfim, elas vai se perguntar é, o que significa refletir sobre as mulheres e a literatura, ou a ficção, pensar a ficção que as mulheres escrevem, pensar a ficção que é escrita sobre mulheres, ou pensar sobre a natureza da mulher e a natureza da ficção em relação, né? Então, se a gente tirar a ficção ou literatura e colocar filosofia, eu acho que tem tem uma questão aí, que não é uma questão simples, né? A Virginia Woolf vai elencando, né, ao longo do texto, nomes de escritoras – ela está interessada na literatura inglesa – que foram conseguindo criar uma tradição. E a escrita dessas mulheres se torna, pode ser pensada como o início de uma tradição, quando as mulheres podem escrever sem ter que afirmar que são mulheres. Né? É, a, é o que a Virginia Woolf coloca, a gente pode questionar isso. Né? Mas, então, a questão é, nós temos uma tradição em filosofia? Quem são essas mulheres que escreveram, sejam tratados, como é o Conan, de Châtelet e tal, sejam é, cartas trocadas? Quem são essas mulheres? Por que elas podiam escrever? Eu acho que a gente também não pode esquecer isso, né? E que, talvez, né, a ideia, também uma ideia colocada pela Virginia Woolf, um livro... Ele não é nunca, ele nunca surge do nada, ele é a continuação de um outro e ele vai ter continuações, né? Então, uma escritora, ela não é um indivíduo isolado, ela é herdeira de outras e pode gerar herdeiras, né? Então, é, eu acho que a gente tem que pensar nesse sentido e rediscutir, inclusive, a própria construção desse cânone com nomes masculinos. É, eu acho que, por exemplo, é, o grupo de estudos de tem uma concepção muito assim, forte, claro que dentro dessa, dessa coisa do cano masculino, mas que no século XVII trata-se menos desses indivíduos iluminados, vamos dizer assim, gênios, não são gênios, mas de um conjunto, né? é uma grande onda de pensamento. Agora, a gente precisa se perguntar por que, que a gente vai pensar ou vai refletir sobre o que esses esses pensadores filósofos estão discutindo por que que a gente vai fazer isso a partir de alguns nomes né mas o fato é que Leibniz meu filósofo digamos assim ele não está pensando sozinho né e um exemplo um, um fato que mostra isso a correspondência vastíssima que ele tem com homens e mulheres e o quanto essa correspondência é concretamente influencia no pensamento dele é, e o pensamento de Leibniz não pode ser a gente não pode é, reconstruí-lo e repensar é, o que ele significa apenas pelos tratados, se a gente for considerar só o que ele publicou então nós teríamos apenas dois textos né é, só o que ele publicou em vida então, eu acho que a gente, primeiro, tem que pensar o que significa dar uma importância a determinados nomes no cânone, mesmo numa lista masculina, né? sem considerar que, na verdade, você tem um movimento de pensamento naquele momento da história e que o pensamento se faz coletivamente. E, segundo, pensar quem eram as mulheres que conseguiam entrar nesse diálogo e que estão sendo obscurecidas pelo cânone. Né? Por que, que elas conseguiam? Vamos ter que falar aqui que a maioria Delas era da nobreza e portanto Tinha conseguido, por razões diversas Ter uma educação formal né? é, Ter tutores etc. Sem isso né, Você tem uma multidão De mulheres silenciadas né? E a gente não pode Deixar de considerar isso Mas, enfim, eu acho que é uma discussão Que tem muitos, muitos Aspectos, muitos lados Eu estou só entrando nela agora é, dei um primeiro curso sobre é, discutindo a questão do cânone no primeiro semestre agora de 2020 assim infelizmente à distância né por causa da pandemia ele começou presencial e eu tive que mudar as aulas para é, essa coisa à distância que é, na minha opinião só um paliativo obviamente é inevitável mas então eu estou ainda entrando nessa discussão. Eu acho que tem muitas coisas que eu ainda preciso aprender, ler e pensar para é, conseguir ter uma posição sobre isso. Então eu não quero, assim, de jeito nenhum, negar a importância dessas mulheres filósofas como Isa Shapiro, como Sarah Hutton, por exemplo, que estão inserindo, escrevendo nomes de mulheres na história da filosofia. Mas eu acho que com elas eu vou precisar pensar sobre o que significa isso. Então é isso. Estou ainda pensando.
1: Ah, maravilha. Eu, eu queria, na verdade, agora, ainda nesse tema né, da, da discussão metodológica, te fazer uma outra pergunta, é, não tanto agora em relação à inclusão uh, das mulheres, uma inclusão temática, digamos assim. Mas o modo como é, esse procedimento mesmo de resgate, ele, pelo menos para mim, é, me fez pensar sobre questões de metodologia que a gente aplica para pensar, inclusive, os autores clássicos. Né? Então, acho que a gente pode falar que existe uma soberania é, masculina, não só na consideração do que é um tema legítimo e um tema não legítimo, mas uma soberania metodológica, né? o modo como a gente trata um texto. E aí, sobretudo, né, nas mulheres do século XVII, tem a questão de que elas escreveram cartas, e acho que a gente tem alguma dificuldade em pensar cartas né, com as ferramentas que a gente tem, é, como o que significa um texto filosófico, o que é um argumento. Acho que são ferramentas um pouco limitadoras para tra tratar dessas mulheres, né? É, voltando à pergunta, né? A leitura dessas mulheres, ela traz essas questões metodológicas. E a minha pergunta seria, então, é, você acha que é possível propor leituras feministas e aí entendendo feministas, por exemplo, nesse sentido bem amplo de criticar as categorias epistêmicas e hermenêuticas que a gente utiliza para ler um texto... É, se é possível fazer isso com os autores clássicos também, né, tomar uma certa, por exemplo, um certo conceito de Spinoza, que tem um determinado conceito de corpo desenvolvido lá no século XVII, e usar esse conceito para se pensar questões feministas é, de hoje em dia, né, é, enfim, se você acha que isso é possível, se você acha que isso é proveitoso também.
0: Com certeza, eu acho que é possível e muito proveitoso. Eu acho que tem duas questões aí na, na sua questão. Né? Uma delas é, é sobre a, a forma da escrita mesmo dessas mulheres. Você falou de cartas. né? E, de novo, eu vou questionar essa ideia estreita de que apenas os tra grandes tratados seriam obras filosóficas. Né? A gente não precisa sair do cânone para isso. Né? Platão escrevia em diálogos, a gente tem cartas né, de Montaigne, a gente tem fragmentos, não apenas entre os pré-socráticos, mas entre filósofos contemporâneos, então a gente tem uma multiplicidade de formas de escrita, eu não sei porquê, entre os homens, né, e que são admitidos como textos filosóficos. Então, eu não sei porquê o fato das mulheres escreverem cartas, e aí tem toda uma reflexão que a que a historiografia, que a história mesmo vai fazer sobre quais textos eram permitidos às mulheres, eram é, socialmente permitidos, e as cartas e os diários íntimos estavam entre eles. né? Mas por que que a gente questiona a carta como um gênero filosófico? Questiona que seja um gênero filosófico. Né? Eu, eu acho que a gente deve é, incluir textos diversos e aí, a gente vai ter que pensar um pouco, então, quais são os critérios para considerar que um texto é filosófico ou não, mas ninguém é, se pergunta muito, é, se questiona sobre o fato, por exemplo, de que a correspondência de Leibniz com Arnault foi fundamental para ele pensar o que seria o corpo orgânico, que é um tema é, importante dentro do pensamento leibniziano. Inclusive, a mônada, por exemplo, que é um conceito... Duro do, da filosofia leibniziana, ela é mencionada como a Mona de de... da Devolver, a Mona da. depende da correspondência em que esse conceito está sendo explicado para a gente entender de uma forma ou de outra. Então veja o quanto a correspondência, sobretudo no 17, né, tem um aspecto filosófico. E isso não está sendo questionado para os homens. Então por que, que as mulheres que escreviam cartas? deveriam ser consideradas menos filósofas do que os homens, né? Então, eu acho que uma das questões, essa questão da forma da escrita, e eu acho que a gente tem que ampliar, é, não pode ficar numa coisa estreita metodológica, né? E a outra questão que eu acho que você está trazendo é como determinados temas importantes no século XVII o corpo, o desejo, a situação, podem ser repensados com olhos contemporâneos a partir das teorias feministas. Eu acho que podem e devem, e eu acho que os teóricos e teóricas estão fazendo isso. Né? Então, por exemplo, a noção de corpo e de desejo em Spinoza é reapropriada, por exemplo, por Butler, a partir do Deleuze, mas também por Paul B. Preciado, que é um filósofo trans, né? usando o Deleuze, mas pensando muito na, na ideia de o que pode um corpo, que é colocada por Spinoza. No caso do Leibniz, por exemplo, eu acho que a ideia de situs, que, é, no geral, se mantém em latim nas traduções, porque não é lugar, né? não dá para traduzir como lugar, mas que é uma ideia que Leibniz... É, é uma nova área da geometria que ele está fundando, né, a análise de Essa noção de sitos que põe, que considera que algo, que a figura está em, é, só pode ser definida em relação com todas as demais, e, portanto, é algo que situa aquele indivíduo no conjunto, essa noção de sitos ou situação. É reapropriada pela fenomenologia, e também é, em última instância, se a gente for pensar pela ideia de situação colocada pela Simone Beauvoir, por exemplo. Né? Então, eu acho que dá sim para a gente recuperar conceitos clássicos, né, que estão no cânone, é, como conceitos interessantes para a gente repensar esses conceitos com uma ótica crítica feminista, ou de, dos feminismos, vamos dizer assim, né? A discussão, tanto sobre o cânono como sobre as formas de escrita filosófica, se beneficiam muito das discussões feministas. Eu acho que, para mim, foi meio por acaso entrar primeiro nas discussões feministas, para daí, depois conhecer a existência de discussões sobre o cânono filosófico, mas eu acho que, realmente, ajuda muito, né? Porque o questionamento que os textos feministas fazem é de uma história escrita por homens e para homens, o questionamento de uma história que é escrita a partir de um ponto geográfico né, no, dentro assim do capitalismo global, localizado, né? que é escrita a partir da Europa Ocidental, esses questionamentos eles nos ajudam a pensar. Os feminismos estão sugerindo que, questionando isso, é, subjetividades subalternas, vamos dizer assim, é, podem ser afirmadas. né? E eles estão mostrando que é, o fato de não estarem incluídas na narrativa oficial, digamos assim, ou dominante, não quer dizer que essas subjetividades não es existam e não estejam aí atuando. né? Então, eu acho que tem uma intersecção é, muito rica e produtiva, pode ter, né? entre as reflexões feministas e a discussão sobre a reestrutura do cânone e sobre questões consideradas clássicas é, na filosofia moderna. Então, eu acho que tem muito diálogo possível. Claro que a gente tem que ter um certo cuidado com o anacronismo. A gente não vai simplesmente dizer que Leibniz, ao falar da análise de estava pensando sobre a situação... É, do indivíduo, como o Simone de Beauvoir coloca, como inescapável e o que você vai fazer a partir dessa situação quando você, na quando você nasce mulher, não se nasce mulher, se... enfim, quando você nasce e vai se tornar mulher, né, na dentro da sociedade. Você está posta numa situação e você tem que lidar a partir dessa situação para se tornar mulher. Então, eu acho que é uma, uma relação muito interessante e são muitas relações que a gente pode estabelecer com cuidado para não cair em anacronismos mas lembrando também que a gente faz história da filosofia com um olhar do presente, a gente olha para o passado com questões do presente então não é assim que a história é significada acho que é isso
1: Voltando um pouco a uma coisa que você falou no início, respondendo a primeira pergunta sobre o seu contato com os feminismos, eu acho que você já tocou nesse ponto, mas eu queria é, voltar a ele um pouco, que é o modo como o contato com, com os feminismos modificou a sua postura em sala de aula. Né? É, tem um artigo recente da Natasha Pugliese, do ano passado, em que ela justamente defende os benefícios pedagógicos de se abordar criticamente o cânone para discutir filosofia é, no contexto do, do nível superior, né? E aí queria saber, você falou sobre o formato das suas aulas e como ele foi modificado, ele se transformou num, num debate em conjunto, é, mas queria saber se isso valeu inclusive para os seus cursos é, dos autores clássicos, digamos assim, né? se foi uma mudança que aconteceu só nos cursos do sobre feminismo ou se foi também no, no, nos demais cursos.
0: Então, Carmel, na verdade, eu achei que era impossível voltar ao formato anterior, depois da minha primeira experiência com essa enorme roda de conversa que a gente formou no, no primeiro curso que eu dei sobre feminismo, teoria queer e questões de gênero. Algumas salas da USP, as maiores tem uma espécie de um púlpito e eu definitivamente não consegui mais subir ali no nesse palquinho é, e ficar passando é, meu conhecimento para os, para os alunos, alunos que estavam todos então de frente para mim e só me vendo. né Eu não consegui mais fazer isso, então significa que todas as minhas aulas, a partir de 2018, passaram a ser em roda. Porque para que todos vejam todos, todas e todos se vejam, né? E que dialoguem entre si, não apenas comigo, né? Então, foi uma mudança bem radical, assim, eu diria que... E, e que assusta as alunas e alunos. Por exemplo, neste curso que eu dei no primeiro semestre de 2020, a gente chegou a ter duas aulas presenciais, né? E a primeira aula foi justamente uma apresentação dessa maneira de trabalhar. Né? E de por que ela era importante. E alunos e alunas an mais antigas, que já tinham feito outros cursos comigo, é, ficaram meio cabreiras, e cabreiras falaram, nossa, mas era ótimo o curso, eu fiz curso sobre Leibniz com você, e foi ótimo com você lá em cima e tal, aprendi muito e tal. Então, é, como um pouco, assim, desconfiados desse formato, né? Mas também já tinha na, na sala alunos e alunas que tinham feito os meus dois últimos cursos nesse novo formato e, e eles falaram é pode ser meio assustador no início mas na verdade a gente aprende muito então é, eu mudei completamente a minha forma de trabalhar assim, em termos concretos não que eu tenha mudado inteiramente a minha a maneira como eu via esse diálogo com alunas e alunos até porque eu só cheguei às questões feministas a partir desse diálogo. Né? Então eu acho que eu já tinha uma abertura para isso. Né? Mas essa maneira de trabalhar é, se mostrou muito interessante. Foi um desafio. Depois teve esse outro desafio, nesse primeiro semestre de 2020 foi um desafio trabalhar questões clássicas. Eu, eu na verdade, é, trabalhei nesse curso do primeiro semestre de 2020 a questão clássica da relação entre alma e corpo. E aí eu partia de Descartes, mas eu colocava o diálogo com Elizabeth, Leibniz, que também tem uma carta e é, que também encontrou Elizabeth, e Sophie, Sophie Charlotte e Sofia. Então, o tema do curso foi esse, eles se engajaram muito as cartas do Leibniz, da Elizabeth, para... Bom, a gente não tem as cartas da Sophie Charlotte. Enquanto a gente tem uma assim uma maravilhosa correspondência filosófica da Elizabeth da boêmia com Descartes, e, e eu considero um texto filosófico mesmo, e nesse sentido eu estou seguindo a leitura da Lisa Shapiro, a gente não tem quase carta nenhuma da Sophie Charlotte, porque elas foram... Grande parte delas foi queimada, já que quando ela morreu... Ela era a rainha da Prússia e isso era uma tradição, queimar os textos das mulheres, né? Ou, pelo menos da realeza, né? É, na verdade, não só, né? Depois, é, é, lendo sobre a história das mulheres, eu descobri que até mesmo mulheres comuns, assim, os diários eram queimados antes delas morrerem Mas, enfim. Então, eles se engajaram profundamente, os alunos, alunas, é, aqueles que conseguiam... É, ler em francês, boa, boa parte das cartas é em francês, algumas são em espanhol, é, alemão, desculpa, mas das cartas que eu selecionei para discutir o tema da relação entre alma e corpo, eles traduziram, os alunos fizeram um grupo, e desse, não sei se foi apenas por causa do meu curso, mas a partir dessa iniciativa foi formado na graduação da Filosofia da USP, um grupinho de alunas e alunos que é, pretendem traduzir textos que não estão disponíveis em português né, para os cursos de graduação. Eu evito, muito conscientemente, exigir a leitura de textos que não são traduzidos para o português nos meus cursos de graduação, mas nesse caso, então, eu mesma me propus a traduzir, mas eles começaram a traduzir. Então, eu estou contando essa, essa experiência para mostrar como gera um engajamento da turma e como eles passam a se sentir, de fato, num diálogo. Pessoas que estão ali num diálogo sobre o que significa essa questão, sobre o que significa é, pensar a filosofia também nas cartas, pensar a carta como um gênero filosófico, sobre o que significa pensar as reflexões dessas mulheres, é, então eles se engajam na questão né? e claro, a gente entra em questões mais clássicas de Descartes e Leibniz, por exemplo nesse curso é, mas como todos eles como a gente se propõe a minha proposta é, em cada semana a gente vai discutir textos específicos, como todos devem ter lido esses textos e eu, como eu digo para eles, eu sou muito democrática e tal mas eu vou fazer aqui o meu papel de professora e eu exijo o fichamento dos textos, é, que não vão ser avaliados individualmente, mas numericamente. Então, quem entregar a determinada quantidade de fichamentos é, já tem ali um incentivo na média, vamos dizer assim. Mas como então todos eles leem esses textos, eles se sentem, eles se apropriam dos, dos textos e das questões e conseguem entrar, de fato, no diálogo. Né? então eu acho que é muito mais confortável, vamos dizer assim fazer cursos como os que eu fiz é, na graduação que o professor está lá, enfim professores maravilhosos que eu tive mas eles, eles preparam uma aula sobretudo expositiva várias vezes tem a parte do seminário mas o seminário é feito por um grupo e não pela turma inteira enfim, se você conseguiu ler ou não para aquela semana é uma questão sua né mas eu acho que nessa minha maneira de trabalhar, que eu, a qual eu fui levada, por não ser uma especialista nos textos de, é, sobre feminismos, é, os alunos e alunas se apropriam da questão. E isso, de fato, gera um diálogo muito rico. Então, sempre na última aula do semestre, eu abro para eles me contarem o que acharam da experiência, e no geral, todos têm agradecido muito por essa experiência. Então, eu realmente estou muito feliz assim com essa com essa é, novidade, digamos assim, com essa nova esse novo formato das aulas que eu estou propondo e os trabalhos têm sido trabalhos muito bons. Então, não acho que essa discussão, essa nova metodologia cause nenhum prejuízo numa produção de textos de qualidade. Eu acho que os feminismos só tão é, têm, digamos que eles têm, os feminismos em geral têm um teor revolucionário e questionador, né? Que só tem, a gente só tem a ganhar, não apenas teoricamente, mas em termos práticos.
1: Tá? Bom, queria então, já encaminhando para o fim, é, abrir um espaço para você acrescentar coisas, falar um pouco mais livremente, é, fazer suas considerações finais, tá?
0: Bom, eu, eu acho que essa última coisa que eu falei, eu acho que é o, é o, o, o que eu tenho pensado, né? Eu acho que tem, é muito importante esse movimento todo que está se dando é, entre as filósofas brasileiras, inclusive, eu acho que desde que saiu a pesquisa da professora Carolina Araújo sobre o afunilamento que acontece, desde a entrada das mulheres na graduação até elas se tornarem professoras em filosofia, todos os questionamentos e todos os movimentos que surgiram a partir desse dessa explicitação de uma situação, digamos no, assim para usar o um eufemismo, é uma situação problemática para as mulheres, todos esses esses movimentos e questionamentos têm sido muito produtivos, né? A maioria das pessoas conhece essa pesquisa, mas é, entram um poucas mulheres isso, na filosofia, isso não é um privilégio do Brasil, né? Mas esse número vai ficando cada vez me menor ao longo é, da pesquisa, né? na pós-graduação, mestrado, no doutorado e depois na docência. Então, colocar nos cursos, e isso é uma reflexão que eu tenho feito muito enquanto professora, né? já que eu fui é, convidada, é, instigada a pensar isso, colocar nos cursos bibliografia feminina e questões feministas e de mulheres, que são coisas não necessariamente é, idênticas, eu acho que é uma maneira da gente ir fazendo um trabalho de formiguinha, vamos dizer assim, mas que tem efeitos que eu imagino que vão ser cada vez maiores, né? Eu acho que você citou duas iniciativas, o blog Mulheres na Filosofia e o Grupo Gérion, né? É, mas eu acho que tem um número enorme de iniciativas é, se multiplicando por aí. Agora, por exemplo, até vou fazer uma propagandinha aqui, teve essa discussão do Prêmio Filósofas, né, do GT de Gênero da Ampoff, e eu fui da comissão do prêmio na USP, e por uma colaboração que eu tenho com a UND, eu tive um diálogo com o pessoal que foi da comissão lá, e nós ficamos pensando muito sobre esse, o Prêmio Filósofas, então só cada programa de pós-graduação só pode indicar uma tese de doutorado e uma dissertação de mestrado. Nessa primeira versão do prêmio, são teses e dissertações que foram defendidas entre 2017 e 2020. Na USP, por exemplo, nós tínhamos... Eu talvez erre esses números, mas, salvo engano, nós tivemos de inscritas sete mestrados e cinco doutorados. Isso não reflete o número da nossa pós-graduação nesse período de 2017 a 2020. Porque eram, ao longo desse período, acho que 27 mestrados e 22 doutorados. Então, 12 pesquisadoras consideraram o seu próprio trabalho válido para inscrevê-lo no prêmio. Mas 12 de 22 mais 27, de 49 trabalhos. Né? Então, eu acho que... Aí a gente pensou, bom, eu não posso obrigar as outras. Mas então, é, qual o sentido do prêmio? Por que dar o prêmio só para uma pessoa? Né? E aí nós então pensamos que todas as inscritas poderiam ser convidadas para um, um, uma conversa sobre a sua pesquisa e sobretudo sobre as dificuldades ao longo da pesquisa, e são dificuldades de ordens variadas, e nós queriam, queremos saber, o, o evento ainda vai acontecer, o quanto essas dificuldades têm a ver com o fato delas serem mulheres? Eu vou citar um exemplo, né? Então, é, nós reunimos as quatro inscritas da UnB e as 12 inscritas da USP. E nós vamos fazer, então, nos dias seis e sete, esse evento online para pensar sobre essa, a pesquisa feita por mulheres na pós-graduação de filosofia, né? Mas eu vou dar um exemplo. Eu tentei, é, eu perguntei para cada uma, fiquei responsável pelo as pesquisadoras da USP, e eu perguntei sobre impossibilidade de horário. Né? Uma delas, por exemplo, está com uma bebê de dois meses, então ela só pode falar é, no dia tal, no horário tal. Eu entendo perfeitamente. Ela me mandou várias mensagens dizendo, olha, professora, eu realmente quero participar, mas eu queria que você entendesse que eu estou nessa situação. É claro que eu entendo. né? Então, mas é, eu, por exemplo, quando eu estava no doutorado e eu tive a minha primeira filha, eu tinha a bolsa da FAPESP, e naquele momento eu liguei para a FAPESP e perguntei se eu podia ter uma licença remunerada, claro, né? uma licença maternidade. E naquele momento, parece que a FAPESP já mudou essa regra, mas naquele momento a FAPESP disse, não, se você, quer dizer, você pode, você tira a licença, interrompe a bolsa, para de receber financeiramente a bolsa, e depois você volta. Eu falei, bom, mas não dá eu não posso, eu não tenho como sobreviver sem a bolsa, eu estou com, amamentando um bebê, né? Então, eu tive que deixar correr o tempo da pesquisa e da bolsa, e claro que eu não consegui trabalhar por quatro meses, pelo menos, e depois, na verdade, eu aproveitava o, o período de soninho da minha primeira filha, que por sorte dormia muito, diferente dos outros, para escrever meu doutorado. Então, é, esse tipo de dificuldade e outras dificuldades de ordens variadas não não aparecem quando a gente pega um trabalho para ler e eu acho que a gente precisa ter uma sensibilidade para isso é claro se, que se uma dessas pesquisadoras está com um bebê de dois meses e só pode falar naquele horário que eu vou fazer de tudo para que ela esteja naquele horário que é possível para ela né então como organizadora mas eu acho que a gente precisa ter uma sensibilidade eu acho que é, as mulheres ficam felizes com essas muitas iniciativas que estão acontecendo, inclusive para a gente é, afastar essa imagem clássica de que as mulheres concorrem entre si. Né? Eu acho que não, eu acho que a gente pode ter uma, uma relação de cooperação, mulheres e homens, né? enfim, pessoas não binárias, enfim, independente do gênero, a gente pode ter uma relação de cooperação na carreira acadêmica em filosofia, e eu acho que esse pode ser um começo. Então eu fico feliz com todas essas iniciativas e com a minha, digamos assim, recente entrada nesse mundo dos feminismos e do pensamento sobre a reescritura do caminho, convidada por meus alunos e alunas.
1: Maravilha, Tessa. Bom, você está se referindo a esse evento Pensadores Futuros do Presente, né? Que vai Sim. acontecer nos dias 6 e 7, online. Sim. Pela, transmitido, estou aproveitando aqui para divulgar também para as pessoas é, assistirem. Transmitido pelo, ao vivo pelo canal do YouTube do programa de pós-graduação em Filosofia da UNB. E aí vai ter essa mesa de abertura, cujo tema é prêmios, Prêmio Filósofas: Uma Ideia e Um Debate professora Carolina Araújo, Beatriz Sorventino Marques, Marília Pisani e Tessa Lacerda. Então, fica aí o convite para as pessoas é, assistirem. E, bom, queria agradecer, Tessa, a sua, a sua participação no nosso podcast. Você falou coisas muito interessantes e, e urgentes também. E, bom, fica aí também o convite para as pessoas conhecerem a, a Rede Brasileira de Mulheres Filósofas é, no site... São é, compilados vários projetos, tanto de, de feminismos, quanto desse tema do resgate das mulheres na história da filosofia, né? Eu citei dois aqui, mas tem vários outros. E, enfim, acho que, acho que é isso. E conheçam também o podcast do PPGLM. <risos> Eu que agradeço, Carmel. A você adianta
0: e ao TPGLM. Obrigada.